0: Opäť nedela, 16 30 minúta na Slobodnom Vysielači. Každú nedelu tento čas je vyhradený. Relácie, relácie bez cenzúry o mafii na Slovensku. No myslím si, že dnes už jedme pokračovanie o riadnej chobotnici mafiánskej a chápadlá a neviem, kde to, kde, to všade, kde to všade bude siahať až, až tieto, tieto, tieto veci. Dnes už posledný raz budeme rozoberať s pani doktorkou Silviou Kolárovou. pani doktorka vitajte. Ďakujem. A tónom, dažím, detektívom Morieškom, ktorý, Ado. ktorý, už aj by ten prípad možno aj vyriešil, a ktorý už, 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 ja neviem. To, ja pozdravujem samozrejme posluchačov, slobodného vysielača. Pripomínam,
1: že na naživo, lebo minulý týždeň som bol z Austrálie. Na dotazovaný, že čo sa deje, že na nevysielame, <laughs> tak som vysvetlil, že prečo sme mali niektoré veci z archívu, ale dneska je to na živo, to je za druhé. A za tretie pozdravujem aj pána Benčíka a e, e, nech sa teší na, 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 na odozvu z toho, že bodzuje kde koho po tomto
0: internete. Biele vrany, nechaj bielým vranám, ale Benček, akože nemá taký dosah, ja by som bol skôr radšej, keby tí, čo nás odpočúvajú, ja neviem, z nejakých tých kriminálnych úradov a kadejakých týchto vyšetrovacích, vyšetrovacích agentúr a neviem kto, že keby už možno, že začali konať už v tomto prípade už, už pani Silvia ozaj 7. raz a pritom už mám avizovanú osmičku. <laughs> Ešte máme čo povedať a ja vôbec nič sa nedeje. Všetky, všetky tieto hlavy, o ktoré sme tu spomínali, tieto mená sú tam, kde sú. Všetci sa držia zubami, nechtami, dokonca sú podporovaní ďalšími ľuďmi. Ja neviem, čo, čo to, kde to, ako to. A pritom pripomínam ja,
1: že ja som tu ako notár, lebo to, čo sa povie v rádiu, ale toto, čo sa hovorí, pani doktorkou, tak to ja vidím na papieri, čiže ja som svetkom toho, že je to aj skutočne toto, čo, ona to nemohla vyfabrikovať, všetne pečiatok, e, hlavičkového papiera, tak ďalej, až po najvyšší súd, všetky dokumenty, čo tu vidím, tak ja normálne až sa čudujem, že vôbec takáto kauza v Slovensku ešte stále fú, je neuzavretná. Ale mňa, mňa
0: práve mrzí to, že na to sú tu iní ľudia, ktorí by to no, mohli no, vyšetriť, dokazovať a dokázať vínu, nevinu, alebo niekoho obviniť z nejakých machinácií a podvodov. Dobre, ja len pripomeniem, kto počúva túto, túto sériu, som spomínal, že už je 7, tak a, a, a náhodou, že prišiel neskôr a počúva 7, vy si 1, 2, 3, 4, 5, aj 6. Dáme v krátkosti, o čom to vôbec vyšlo, pani doktorka? Či ideme, ideme pokračovať? Máme toho dlho.
2: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Takisto pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a opätovne ďakujem za priestor, ktorý je mi daný v tomto rádiu Uh, možno v krátkosti. Uh, faktom je to, že som neprípustne 20. rok trestne stíhaná za uh, údajné zneužitie právomoci verejného činiteľa a za údajné príjmanie úplatku. Faktom je to, že som stíhaná na základe torza spisu, ktorý bol ukradnutý a ktorý bol následne rekonštruovaný nezákonným spôsobom. O tom, že som nepripustne trestne stíhaná, právoplatne rozhodol v roku 2017 nielen špecializovaný trestný súd v Pezinku, ale potvrdil to aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, pričom v rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa jednoznačne právoplatne konštatuje, že argumentačná oponentúra špeciálneho prokurátora je odborne neprofesionálna. Okrem iných zásadných vecí, o ktorých som hovorila samozrejme v tom prvom svojom komentári. Ja ale chcem takisto povedať to, že 14. rok ide proti mne a môjmu manželovi. Takisto žaloban ale na okresnom súde v Poprade, kde doktorka Irena Sopková si doslova a do písmena vymyslela údajnú pohľadávku voči nám a uplatňuje si ju už 14. rok. O tom chcem dneska ešte mm-hmm. aj rozvinuto hovoriť. Pritom je zrejme, že podľa môjho názoru ide o nezákonný krok. Ale najprv by som, ak dovolíte, povedala e, niečo a u, dala na pravú mieru fakt, o ktorom hovorila Brigita Šmegnerová na 17. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 29. až 30. júna 1999, kedy ako ministerka financií uvádzala novelu daňového zákona. Tam okrem iného hovorila, že som bola údajne odvolaná z funkcie riaditeľky daňového úradu. Tu chcem povedať, že to vôbec nie je pravda, pretože ja som fakt ten, že som bola menovaná do funkcie riaditeľky daňového úradu 1.8.95 podpisom riaditeľa v tej ústredného daňového riaditeľstva a to inžiniera Štefana Jagerského. Po tých tlakoch, o ktorých som hovorila, fakt je ten, že dňa 1.12.98 mi osobne vtedajšia riaditeľka ústredného daňového riaditeľstva, inžinierka Julia Marčeková, prijala list, kde som uviedla, že dňom 1.12.98 odstupujem z funkcie riaditeľky daňového úradu. Teda neodvolali ma, ale ja som sama odstúpila a následne 19.2.98 som dohodou rozviazala pracovný pomer s ústredným daňovým riaditeľstvom svoj pracovný pomer. A samozrejme vtedy aj skončila funkcia. Ja keď som odstúpila z funkcie, som začala byť aj práce neschopná, pričom som samozrejme riadne predložila aj doklad o tom, že od 1.12.1998 som práce neschopná. Takže vyprosím si, alebo žiadam, aby každú informáciu, ktorú o mne niekto šíri, si najprv overil alebo minimálne vydokladoval. Čo ale zrejme nebolo.
0: Na ob- akože uvinia, na- nad nad... Nad na 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 na, na na Po česky. Po česky. Po česky tebe, že, že ste bola prepustená. Že ste bola, odbolaná.
2: Slova to uviedla
1: ako príklad v t- tejto správe, pretože sa vtedy dosť e, omielali nedokonalo zákona pri vymáhaní dane a pri správovaní daní ako takej a potom ona samozrejme to bola nespokojná ako príklad uviedla, že ten výber daní bol podvodom aj v tej levoči a pani Kolárová bola odvolaná pre nejak, ale nepíše prečo, ani začo, ani načo. A pritom na to, aby bola takýmto spôsobom dokladovaná tá, to, tá, ten odvolací proces, by museli byť relevantné doklady tak. o sprenevere, o podvode, o vyšetrovaní, o rozhodnutí súdu a až na základe toho by nejaký takýto človek by mohol byť odvolaný odvolaný a nie to, že z vlastnej volem niekto odstupuje.
2: No. Ďalej chcem povedať jedno, že je naozaj veľmi, veľmi zaujímavé to, chcem to vlastne doplniť, čo som hovorila na minulom, v minulom komentári a to o tom, že žiadala som cez súd v Poprade, aby cez Katastrálny odbor Okresného úradu Levoča zabezpečil a vykonal všetky prebody a prechody vlastníckého práva na čísle listu vlastníctva 6672 pre obec, okres a katastrálne územie Levoča v období od rokov 2004 až 2008. Tak, aby to bolo zrejme, kto je predávajúci a kto kupujúci na kupnej zmluve a to, že menovaní aj túto kupnú zmluvu osobne podpísali s dátumom platnosti tej ktorej kupnej zmluvy a takisto vkladu. Dôvod bol ten, že na základe právoplatného uh, rozhodnutia Najvyššieho e, súdu Slovenskej republiky bola doktorka Irena Sobková zbavená funkcie správky nekonkursnej podstaty.
1: No, ja musím ešte ja trošku informovať. Tento proces likvidácie tejto firmy ešte nie je uzavretý, to je za prvé, a za druhé 20 rokov nie je uzavretý a za e, čas v e, podstate e, konkurzu lebo keď miení uzavretý konkurs, tak dovtedy sa nemôže hýbať majetkom. Čiže na začiatku toho vyhlasenia konkursu sa spíše majetok, dá sa povedať aktíva, pasíva. Tento doklad sa podpíše a potom správca konkurznej podstaty s týmto, týmto materiálom manipuluje s ničím iným. Ničím iným. Bolo to v roku 99, myslím. Áno. Dobre, v 99. A teraz, základe... dodnes sa to neuzavrá, pretože tu sú doklady, kde sa majetok nejakým spôsobom stále prevádza križom, kražom, samozrejme dochádza k prevodom, predajú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pani doktorka Kolárova práve Žiata, aby sa dokladovali na základe čoho sa vlastne tu manipuluje s majetkom Leofrutu v Levoči. To je jeden problém. Druhý problém, ona by do toho nerýpala, keby ďu, pani doktorka Sopkova, ktorá bola, nebola e, e, ne, nejakým spôsobom nedostala... Do, do papierov nejaký del, ktorý vymáha od pane
2: vymyslenie vymyslený
1: tak Áno. aby bolo jasné o čo tu
2: ide. Tu ide aj o to, že konkurs na Lieho Frukt bol podľa uznesenia krajského súdu v Košiciach zo dňa 12. 7 po číslom konania 4K 146/99 bol vyhlásený konkurs na majetok dlžníka Lieho Frukt. EZRO Leboča a v tomto období bola vyhlásená, teda ustanovená za správkyňu podstaty doktorka Irena Sobková, advokátka z Košíc. Lenže, čo sa ni stalo? Počnúc od 12.4. 12.10. 2004 s právoplatnosťou 18.2.2005 bola menovaná Irena Sobková, zbavená funkcie správkyne a bol ustanovený nový správca, a to magister Adrián Fabián zo so sídlom Kancelárie Šmeralová 11 Prešov a teda bol ustanovený do funkcie nového správcu konkurznej podstaty. Keďže v civilnej žalobe, ktorá prebieha voči nám už 14. rok na okresnom súde v Poprade a je opätovne na začiatku a v ktorej si e, doktorka Irena Sobková začala od júna 2004 doslova a písmena uplatňovať vymyslenú pohľadávku vo, vo výške 1 900 tisíc voči nám tak n- následne... korunák
1: treba povedať, že to korun nie ešte.
2: Áno tak následne, keď bol ustanovený nový správca konkurznej podstaty, tak zo zákona jej mal odovzdať všetky doklady.
1: Ona mala, Ona jem. mala
2: jemu odovzdať všetky doklady. Lenže, magister Adrián Fabian, ako som tu dokladovala písomne, sa pre okresný súd v Poprade, keďže už aj teda on mal vyjadriť k tej našej nezmyselnej žalobe, tak sa písomne vyjadril dňa 2005, že mu doktorka Irena Sobková neodovzdala žiadne doklady týkajúce sa konkursného konania. Následne v 6.10.2005 to isté napísal, že do dnešného dňa mu doktorka Irena Sobková neodovzdala žiadnu agendu, týkajúcu sa konkurzného ko- konania. A následne takto uplatňoval a písal aj v roku 2006, aj v roku 2007. Lenže na základe môjho návrhu na vykonanie dokazovania, kde okresný súd v Poprade najprv nedopatrením poslal dožiadanie pre ten kataster do Koši, čo je totálny nezmysel, v ktorom aj uviedol zle, zlý list vlastníctva, tak keď som narobila cirkus, tak došlo k náprave. Do 1. 10. 2018, kedy sa konalo na súde v Poprade ústne pojednávanie, kde som svietila ako kometa, pretože každý jeden z účastníkov bol ospravedlnený, čo súdca v Poprade akceptoval, bol v spise súdnom zadovážený listinný dôkaz o predaji podniku. Ide o zmluvu ktorú, o predaji podniku, ktorú dňa 2. 8. 2005 podpísal magister Adrian Fabian, správca konkursnej podstaty Liehofruktu by Lady Blevoči. Pýtam sa, ako je možné, že túto zmluvu o predaji podniku fruktu Adrian Fabian podpísal, keď mu údajne v tom období doktorka Sobková neodovzdala žiadne doklady týkajúce sa konkursu. To je pre mňa nepochopiteľné. Je pravdou aj to, že na tejto zmluve sa e, uvádza iné číslo listu vlastníctva ako to, čo ja som navrhovala. respektíve tu nie je ani to, čo súdca si uplatňoval ako v pomilenom období. V pomilenom čísle. Ale je veľmi zaujímavé a je to aj dokázateľné, že podľa aktuálneho listu vlastníctva, ktorý je zverejnený na internete, na katastri portály, sú parcely, ktoré ktoré boli podľa zmluvy o predaji podniku prevádzane, nakupujúceho, identické. Je vôbec možné, aby sa menilo číslo listu vlastníctva? Počkajte, to už vôbec, je už len, nepochopiteľné. Tam je, tam je
0: zahádza to, že, že ten dotyčný náhradný správca vravil, že nemá žiadne podklady, ako mohol on zabezpečiť celý prevod tohto majetku, keď je mal vôbec tomu ani žiadne, žiadne údaje.
2: To ja neviem. Ale tu je takýto doklad z katastra, z katastra podaný pre okresný súd v Poprade. Mm-hmm. A pritom sa prevádzali aj hnutelné veci, aj nehnuteľnosti. Zaujímavé. Ja, keď som to zistila... Mám tu pred sebou túto zmluvu, tak som opätovne žiadala, aby súd v Poprade zabezpečil e, doklady k prevodom a prechodom vlastníckého práva na čísle listu vlastníctva 6672, nakoľko, ako je zrejme, nový vlastník podľa toho aktuálneho čísla musel kúpnu zmluvu podpísať v roku 2006 tak je podľa môjho názoru tiež veľmi zaujímavé, aký doklad kataster súdu predloží. Pretože podľa môjho názoru tam treba hľadať zneužitie právomoci, prípadne porušenie zákona.
0: Mhm. Takže to, to je poprepletané jedno s druhými.
2: Pretože neni mysliteľné, aby jeden rovnaké parcely, ako tu je riadne dokladované, mali rôzne čísla listu vlastníctva. To je, ja neviem, ale nepochopiteľné.
1: Ja ja to chápem. Oni to potrebujú poriadne zahmniť, to je jedna vec. A druhá vec, že sa to ťaha 20 rokov, sa blíži nebezpečne hranica premlčania. Tohoto by som povedal celého veľkého, nechcem povedať podvodu, pretože vy ste iba zrniečko v v tom v celom tom marazme, a oni sa boja, že, a teraz to zahmievajú križom, kážom, a ja tvrdím, že čakajú na budúci rok. Na budúci rok je úplne 20-ročná lehota. V, no, v júli. A vtedy, vtedy sa vlastne niečo podobné ako s pánom Trnkom, jeho v podstate zbavili funkcie člena člena tohoto uh, generálnej prokuratúry.
0: Čo mu bol generálny prokurátor? Uh,
1: na začiatku. Teraz pracoval na generálnej prokurátore. Bolo vedené dvakrát alebo trikrát uh, uh, disciplinárne konanie proti nemu. Jeden senát ho zbavil dokonca funkcie ako, ako prokurátora, funkcie prokurátora. A teraz ale sa prišlo na to, že všetko toto zaťahovanie Premlčiaca doba spôsobila, že on je čistý ako ľalia. No na môžu, to bola týždne stará správa. Takže pán Trnka, všetky no, tie vzťahy, prevody, podpisy, ktoré robil v mene pre pána Kočnera, dneska už sú nerelevantné. On je čistý ako ľalia, pretože nastúpila premlčiaca doba. Takže
0: toto hrozí aj vo vašom prípade. Hrozí. 14 dňová vina opadáva sama inak Áno. a potom si už čistý
2: Pretože tá sújta ľudí, ktorá ten komplot voči mne urobila a drží mi nožík pod krkom, vyslovene hrá o čas, lebo ten majú v rukách. Ja mám v rukách zákon aj dôkaz, ale čas nie. Preto ma vlastne nedôvodne a neprípustne trestne stíhajú a absolútne vymyslenie Žalujú o údajné zaplatenie 1 900 000 korunov. Dobre, ale poherám. pripomínam,
1: že to bolo v roku 99, kedy, alebo v tom roku 94. 4. Dobre, ale to je jedno, ale keď vznikla tá, ten, ten, tá výška, ale koľko je ročný úrok do meškania?
2: Jedna
1: ce- 17,5. 17,5 dnešnému dňu po 19 rokoch, si vypočítajte, koľko by to bolo. Ja som to vypočítal asi 8 miliónov eur. Tá dlžoba... No. by narastla.
2: A ešte chcem povedať jedno, že dohľad nad činnosťou správcov konkursnej podstaty musí vykonávať konkursný súd. To vyplýva zo zákona, nie z mojej hlavy. Ako je vôbec možné, že súd v Poprade nepreveroval okolnosť od roku 2004 do roku 2010, či vôbec suma 1 900 000 slovenských korún, ktorú si voči nám uplatňuje doktorka Sobkova, je v konkursnej podstate? Či je vôbec ona aktívne legitimovanou, to znamená, či má vôbec dôvod žalovať nás. A či sme my tí, ktorí máme pasívnu legitimáciu, to znamená, či máme byť žalovaní za takúto sumu. Faktom je ale to, že keď som narobila riadný cirkus, tak okresný súd v Poprade si vyžiadal z Krajského súdu z Košic v roku 2010 súpis konkursnej podstaty, ktorý predložila v roku 2000 správkyňa konkursnej podstaty na konkursný súd. Bola to Irena Sobková ako správkyňa konkurznej podstaty. Tu mám pred sebou doklad, keď je konkurzný súd v Košiciach predložil na súd do Popradu súpis konkurznej podstaty úpadcu jeho fruktu White Lady Levoča 13.3.2000. Pretože vtedy to bolo e, spísané zo strany doktorky Ireny Sobkovej. Je veľmi zaujímavé oko, tá je veľmi zaujímavá tá okolnosť, že na strane 64 tohoto súpisu, kde sú pohľadávky a záväzky, naša suma, ktorú si ona vymyslenie uplatňuje, sa ani v sumári pohľadávok nenachádza. Pritom na základe ja na základe
1: Môžem do toho zákona... Vstúpiť? Áno, tí, ktorí majú záujem, môžu si prečítať zákon o konkurze a vyrovnaní. Tento zákon e, v paragrafe 17 zistenie podstaty, to je veľmi dôležité, zistenie podstaty. Pre, e, sa, e, v podstate obchodné kniha a tak ďalej a tak ďalej, predložený zoznam aktív a pasív musí upadca podpísať a vyslovne uviesť, že je správny a úplný. Ja do, doplňam aj konečný a tak ďalej. Čiže, keď sa toto podpíše, sa to uzavrie, čiže nie je podľa zákona možné už zväčšovať, doplňať nejaké ďalšie pohľadávky, ktoré ja si vymyslím za 5 rokov, za 10 a vložím. Tu mám zase ďalšiu pohľadávku, dajte by tam do toho zoznamu. Nie je možné, pretože zákon to neumožňuje. A tu je zoznam, kde... V v podstate táto vymáhaná pohľadavka nie je uvedená.
2: Áno, to znamená, že sme lieho fruktu White Lady Blevoči vlastne nič nedlhovali. My ste nedostali kres... od
0: nich, nic, 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 nedostali. Áno, nič, áno nič, pretože neždolo. vieme
2: všetko vydokladovať, ktorá, čo nám firma urobila, ale jeho nie. Uh-huh. Nic sme nedlhovali, nič sme ne, nedostali nič. Vaše treba kresky... podhodať,
1: že vaše nešťastie bolo to, že v podstate pre <coughs> lieho fruk, že keď bol činný, jeden podnikateľ stavebný rekonštruoval dom levoči pre túto firmu. Ale na nešťastie tento podnikateľ rekonštruoval dom pani doktorky Kolárovej s tým, aj s manželom, ale dokladované majú výdaje a tak ďalej a tak ďalej. Teraz ide o to, že tu niekto si myslel, že za to, čo sa vlastne spotvorilo, lebo e, ten pán Ogurča, ktorý vlastne vykázal rekonštručné práce pre jeho frukt White Lady Levoča, vo výške 26. 26 miliónov eur e, korun. korun, pardon, korun, tak vlastne sa začalo dokazovať, že tá rekonstrukčná práca bola iba vo výške 5 miliónov a vlastne ten rozdiel niekde sa spotvoril a našli aj v tom, že aj pani je, doktorke Kolárovej rekonštruvali dom za, cen, za peniaze leofruktu, ale pritom aj tento pán Ogurčák ten podnikateľ na súde vypovedal, že tento rekončujúciu pre pani doktorku robil legálne, čiže ako inú zákazku
2: ale aj sme všetko vyplatili. No, aj Áno.
1: vyplatili, aj čo k tomu doklady. No. a
2: teraz žiaden orgán činný v trestnom konaní zaujímavo nepreveroval účtovníctvo pána, Dok- pána Jaroslava Ogurčáka. To bol stavebný podnikateľ, ktorý nám rekonštruoval dom a zároveň aj rekonštruoval dom na námestí v majstra Pavla Vlevočí, ktorý bol vo vlastníctve v tom čase jeho fruktu. A je veľmi zaujímavé, ako to už pán Tono povedal, bol ohodnotený tento dom aj s ohľadom na to, že je to v rámci UNESCO no, no, no. a na 5 miliónov Priež, korún, ale sama konkurznej podstaty, Irena, doktorka Irena Sobková, Mám to dokladované, jasne sa pýtala, ako je možné, že pán Ogurčák dostal za rekonštrukciu do, tohto domu na námestí majstra Pavla v Levoči číslo 53 sumu od jeho fruktu vo výške 26 miliónov korún. Hm. Na to jej odpovedal veľmi hlúpo, no ale odpovedal ale nejaký orgán v trestnom konaní to nepreveroval pritom do mňa sa obúli aj s tým a krajský súd v Košiciach pečiatkou doktora Roman, Romana Rizmana tiež uviedol že správkyňa konkursnej podstaty odovzdala súpis konkursnej podstaty v roku 2010 bez príloh a preto nie je možné jej, vám tieto prílohy, teda presud v poprade odovzdať no ale veľmi zaujímavé bolo to, keď som začala cirku zrobiť. Tak Irena Sobková, advokátka z Košíc, zaslala na okresný súd v Poprade 15. 4. 2010 tu je to aj cez podateľňu, súpis konkursnej podstaty, ktorá je predmetom sporu, teda jedna sa o tých 1 900 000, kde uvádza. Pohľadávka sa doplňa takto, že v pohľadávka v nominálnej hodnote 1 900 000 so 17,5% úrokom z omeškania sa od 1. 1.7.99 do zaplatenia, ktorá je žalovaná na okresnom súde v Poprade voči mne a manželovi, že sa doplňa z titulu nedvôvodného bezdôvodného obohatenia. Tento titul žiaľ náš právny poriadok nepozná, takže si myslím, že doktorka Irena Sobková názov titul ako titulu nedôvodné bezdôvodné obohatenie tým sa len zosmiešnila, ale takto tu uviedla. Na základe tohto listu e, sudca z popradu sa pýtal uh, konkurzného súdu v Košiciach, či suma 1 900 000, tak ako ju doplnila Irena Sobková, je, bola zapísaná do konkurznej podstaty. Tu mám jasný dôkaz konkurzného súdu v Košiciach, uh, ktorý za správnosť vyhotovenia urobila nejaká Erika Bakajsová a je tu pečiatka doktora Romana Rizmana, predsedu Senátu, kde sa jasne hovorí, že súpis konkursnej podstaty zo dňa 2.1.2004, ktorý bol vypracovaný doktorkou Irenou Sobkovou, bývalou správkyňou konkursnej podstaty, tak údajne takýto súpis sa konkurznom spise nenachádza a takéto podanie tam nebolo ani žurnalizované. Ale čo je ešte veľmi zaujímavejšie, na tomto liste je uvedené aj to, že keď na konkurznej podstaty oznámením doručením na, na konkurzný súd 14.10.2010 upravila súpis konkurznej podstaty tak, že ho doplnila, respektíve rozšírila postupom podľa paragrafu 18, tak za týchto okol... o tú našu pohľadávku 1 900 000, tak podľa súdu za takýchto okolností možno považovať vyššie uvedenú pohľadávku za súčasť konkurznej podstaty. Pritom, ako som už na minulom komentári hovorila, Takéto rozšírenie, a pán Tono to dneska potvrdil, takéto rozšírenie konkursnej podstaty podľa paragrafu 18 zákon neumožňoval.
1: No, lebo keby toto bolo možné, tak do nekonečna ja. by sa rozširoval zoznam nejaký, nejakých pohľadávok. Ešte raz opakujem, keď dostane sa firma do konkurzu, musí uzavrieť, musí zavolať správcu, alebo požiadať konkursný súd, aby už ustanovil konkursného správcu, ten príde a ten prevezme doklady o účtovní čiže musí prevzať pohľadavky a záväzky. A Toto okay, obidvaja okay. ako musia podpísať, čiže úpadca a správca podpísať, keď podpíšu, iba o tomto majetku, o tomto Zoznáme sa bude jednať v
0: budúcnosti o nič
1: iné, ani vľavo ani v právo, ani v hore, ani dole, ani plus, ani minus.
0: Určite existovali nejaké vesniky, že do určitého dátumu musí ma niekto uplatiť, nejaké nároky a takéto. Také veci. samozrejme, to sú ešte <coughs> uh, ako
1: je vyhláška, že na Krajskom ja, súde sa musí vyviesť, že táto firma je v úpadku, ale raz, a do nejakého to... termínu sa musia prihlásiť.
0: No, keď my... tá termín ukončí, už sa tam jasne, nemá s tým. Áno, ale
2: ten súpis dáva úpadca. A nie doktorka Irena Sobková. A rozšírenie a doplnenie jej súd akceptoval. Ešte aj podľa paragrafu 18, ktorý to v čase zákona účinného o konkurze a vyrovnaní v čase platnosti ani neumožňoval. Ja
1: veď samozrejme, to, tak to, to, keby je umožňoval taký bordel, jak v tanku. Tak to bordel ano, je tak, tak. To je jasné, ale... My, my sme sa dostali do takých bordelov, že... No <laughs> dobre, ale ja si myslím... To je Ja, ja si myslím, Myslím, že tá, tá skupina, by som povedal, priateľov a absolventov právnických fakult v Bratislave a sú jedna rodina. Nechcem povedať jedna banda, jedna rodina. A oni si vedia tie, tie zá, vyšetľovať zákony podľa svojho, ano, ako im vyhovuje.
2: Áno, a ja to tu ešte aj rukolapne dokážem. A ešte čo je zaujímavé v súvislosti s tým doplnením pohľadávky, čo súd akceptoval v Kožiciach, tak predstavte si 14.4.2010 údajne inžinierka Dagmar Prividy, čo tiež musím povedať, že tie podpisy inžinierky Dagmar Prividy na jej splnomocnenia na tomto doklade, doklade sú minimálne pochybné, tak uvádza listom v dokladoch, ktorému jej údajne boli odovzdané bývalými správcami konkurznej podstaty, ona zistila, že pohľadávka 1 900 000, ktorá je uplatňovaná voči nám na súde v Poprade, bola zapísaná do súpisu konkurznej podstaty 2.1.2004. Ale nevie zistiť, či tento súpis konkurznej podstaty bol súdu predložený, tak ho z opatrnosti a právnej istoty predkladá. Pýtam sa, aké doklady jej boli správcami, a to magistrom Adrianom Fabiánom a doktorom Jozefom Baškom odovzdané, keď máme rukolapný dôkaz o tom, že ako magistrovi Fabianovi, doktorka Irena Sobková žiadne doklady neodovzdala a takisto ich neodovzdala ani doktorovi Vaškovi. O akých dokladoch to potom inžinierka Dagmar Prividy hovorí? To Dobre, ja Treba neviem. ešte
1: pripomenúť poslucháčom, že e, adresa podnikania doktorky Sopkovej aj pani inžierky Prividy je tá istá. A je indícia, že to je dcéra, pani
0: doktorky Sopo. No? Áno, ale, sme to... ale
1: to len pripomínam, že...
0: Ale netvrdíme to len. Netvrdíme, to
1: len je indícia, pretože... Je rovnaká adresa. Podľa fotiek sú veľmi podobné tváre obidve. Dvoch žen, jedna mladá, jedna taká 53 roč. To, 50, nehaj, to je, je mužské nehaj. úvahy, nechajte Do tak, dobre. Dobre, dobre,
0: nechávam. <coughs> Proste je tu indícia.
1: Indícia, nič iné. Ano.
0: Tých no. posúdia druhých kompetentných.
1: Ktorí to môžu vyšetriť, ja to neviem. Vyšetri. A, nechcú, nechcú, a nechcú.
2: chcem ešte dokladovať aj to, že sme podali s manželom trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, kde sme uviedli okolnosti o tých neodovzdaných dokladoch zo strany inžin... doktorky Ireny Sobkovej pre Adriana Pabiana a doktora Jozefa Vaška. Dali sme to vo forme uh, trestného oznámenia na neznámeho páchateľa, kde mám pred sebou uznesenie zo dňa 28.1.2013, riadne registrované číslo CVS, kde major inžinier Hanigovský sa vyslovil, že také niečo nie je dôvodom na začatie trestného stíhania. A pozorúhodne mám pred sebou uz... na to sme sa sťažovali a pozoruhodne mám pred sebou uznesenie okresnej prokuratúry v Prešove, kde sme samozrejme sa sťažovali na takýto záver a doktor Miroslav Juhás, prokurátor z okresnej prokuratúry v Poprade uviedol, že naša stiažnosť je
1: nedôvodná. No, ja by som mal takýto názor. Žiadom tomu, že po roku 89 sa začali tvoriť zákony a doplňať aj trestný a iný poriadok, vznikali e, nové skutočnosti, ako napríklad aj nové firmy, potom zanik firiem a tak ďalej, obchodný zákonník a veľa vecí sa prijímalo a zabudlo sa na to, že vlastne medzi, dajme tomu, s oznámi správcov konkursných podstáv, môžu byť aj podvodníci. A vôbec, že vznikol tam nejaký problém a keď vy dáte nejakú žiadosť alebo nejakú siažnosť alebo trestné oznámenie na nejaký trestný čin, ale keď oni to nevedia nejak zaškatulkovať, či to je, tak vám napíšu, že nie je to trestným činom, čiže bohužiaľ, vám musia vašu žiadosť zamietnúť Pretože títo, ktorí to robili, oni veľmi dobre vedeli, čo robia, kde kľúčkujú medzi paragrafmi platných zákonov, kedy vlastne... To
2: nie je kľúčkovanie, to je obchádzanie zákonov. Dobre, ale ale keď on,
1: ten vyšetrovateľ, nemá relevantný doklad v nejakom zákone, tak on povie
2: bohužiaľ. Nie, to bol predsa jasný dôkaz. Sme tam jasne uviedli okolnosti, že mala odovzdať doklady a ich neodovzdala. To znamená, porušila zákon. Lenže major Hanigovský to... Obyšiel. A prokurátor, ktorý má rešpektovať zákony a e, vôbec jednoznačne má chrániť toho poškodeného, tak...
1: Dobre, teraz ja sa pýtam, keď nejaký vyšetovateľ zistil, že sa porušil zákon, platný zákon nejaký, ktorý bol prijatý po roku 89, sa porušil v nejakom paragrafe, e, ako to vie preklavi- preklasifikovať do, do trestu? On to nevie, lebo povie, no dobre, tak čo, to je, krádež rohlika? Keď ukraňte rohlik, to je v trestnom poriadku, lebo to veľmi jednoducho najdú tam nejaký paragraf, čo vlastne. Ale v tomto prípade nejaký... No.
2: Obidenie to bolo príkaz z hora, pretože... Dobre, ja
1: rozumiem, si... ale on to vie, povie, nedá Dátia sa to filozofické príkaz. Filozofické
2: nezmysly, čo tu uviedol a jeden, aj druhý, aj doktor Juhas aj major Hanigovský. To by som zvážila svoje statusové a funkčné postavenie na no, ich mieste. Ja toto, ale tu chcem povedať ešte ďalej, čo je ešte veľmi dôležité, že po prvom desiaty, kedy sme, boli, uh, kedy sme mali to pojednávanie na súde v Poprade, tak ja som takisto uh, predtým ešte navrhovala sudcovi aby zadovážil do nášho spisu v súvislosti s tou uplatnenou pohľadávkou od roku 2004 aj to, aby, dokt, aby teraz už buď e, teda inžinierka Dagmar prividi ako správkynia konkursnej podstaty predložila dokladovú inventúru pohľadávok za roky 96, 7, 8 a 9, ďalej špecifikáciu, toho, čo si voči nám uplatňuje od roku 2004. Ďalej, právne a skutkovo relevantnú faktúru, kde bude zrejmý dátum vyhotovenia, výška tejto uplatňovanej pohľadávky voči nám, dátum splatnosti, podpis hotoviteľa a dátum a podpis preukázateľného prevzatia z našej strany. Ďalej chceme vedieť aj to, že keď doktorka teda správkyňa konkursnej podstaty že e, údajne navýšila aktíva v roku 2010 o tú pohľadávku 1 900 000 slovenských korún, tak chceme vedieť, čo dala vlastne do pasív. A takisto som e, žiadala, aby bola osobne predvolaná inžinierka Dagmar Prividy na ústne pojednávanie, lebo chcem jej položiť otázky. To, ako som už spomínala, 1.10. naplnené nebolo, lebo každý z účastníkov sa ospravedlnil, čo sudca v Poprade aj akceptoval. My ďalej, ešte chcem my povedať my jedno, že bola som akože upozornená zo strany pána Tona na detail správcu konkurznej podstaty, ktorý podľa internetového výpisu hovorí o tom, že doktorka Irena Sobková s dátumom narodenia 12.8.99 bola zapísaná do... Podsta-
1: 59, prepáčte. No, no, za to. Bola zapísaná
2: vomíľu. do zoznamu 1. 1.7.2005 a vyčiarknutá bola 25.11.2005. Na základe tejto skutočnosti som požiadala ministerstvo spravodlivosti cez infozákon, aby mi oznámili, pretože je to verejne, malo by to byť verejne prístupné.
1: A je. Je na internete, samozrejme.
2: Ten detail áno, áno, ale na základe akého právneho titulu a podľa akého registra mala doktorka Irina Sobková, advokátka z Košíc oprávnenie na vykonávanie správky nekonkursnej podstaty pre jeho frukt White Lady v období od 12.7.99 do 18.2.2005, potom na základe akého právneho titulu bola doktorka Irena Sobková zapísaná do zoznamu toho 1.7.2005 a na základe čoho vlastne bola vyčiarknutá zo zoznamu. Nech mi to oznámia. Tak uvidím, či bude odozva alebo nebude. To neviem. Zatiaľ je to ešte v termíne. Pokiaľ nebude, ide to ďalej. Vrátane na preskúmanie na súd.
0: Dobre, my sme tu spomínali takú jednu vec, že všetci títo sudcovia, kadejakí ka, tí správcovia, alebo všetky tie rozhodnutia že keby konali na niekoho príkaz. Je, je to možné, že to prepletené ešte niekde vyššie? Že to nemusia byť len sudcovia? Ešte možno nad nimi? Možno, možno vtedy vládla HZDS, možno tam boli nejakí oligarchovia, ktorí to tu vôbec doteraz tu nad nami sedia a proste majú pod
2: rukou všetko. Pácuca, také niečo, že by ja som bola 20 rokov trestne stíhaná a bola som, aby to štatisticky nejak sedelo, tak sú prečíslované môj spis Dokonto. a ešte aj okrem toho, že som na zákl- stíhaná na základe tor- torza spisu, tak to musí mať krytie na najvyšších miestach, ináč to nie je mm-hmm. možné. A to, že si doktorka Irena Sobková dovolí nerespektovať zákon na odovzdanie dokladov, lebo ho evidentne nerešpektovala, ale ani vyšekrovateľ, ani prokurátor v tom problém nevidí. To no tak toto musí mm-hmm. byť kryté skutočne na extrémne. Ešte je tu
1: medzinárodný místach. súdny dvor, pretože, ako viem, Európska únia prijala zásady, že na členských krajinách všetky súdne procesy, spory sa musia uzavrieť do šiesti rokov. Či kladne, alebo záporne. Uzavrieť, nejakým pravoplatným rozhodnutím uzavrieť. Čiže 6 rokov je hranica na to, aby sa súdne procesy skončili. V ale... vašom prípade je to 20 rokov. Tak... Áno, a, a stále to je to živé. Prečísum. A stále je to živé. Tak ja Áno. sa pýtam, toto nikomu nevadí?
2: Ja neviem, ale tu ešte potrebujem povedať aj o sudcoch, konkrétne budeme menovať a tí sú veľmi zaujímaví. Ale právim, to je len ešte začiatok. Chcem povedať jedno. Pravdou je to, že v roku 2013 sudca okresného súdu v Poprade vydal vo veci tej nezmyselnej vymyslenej a objednanej pohľadávky milión 900 tisíc SK proti nám zákony ústavne súladný a predovšetkým spravodlivý rozsudok. Lenže naša Doktorka Irena Sobková ju to zrejme naštartovalo a podala voči tomu odvolanie. Ale v tomto odvolaní, keďže bolo návrh zamietnutý, ten jej nezmyselný, aj pretože bol premlčaný, sa doktorka Irena Sobková nezmienuje ani nepoukazuje, ani neargumentuje námietkou pre, pre mlčania, ktorá, je bola v rozpore drob- ktorá podľa nej mala byť v rozpore s dobrými mravmi. Pretože túto skutočnosť ako jedinú uviedol Senát odvolacieho súdu v Prešove, ktorý bezprecedentne a zrejme na objednávku a nezákonne urobil obhajobu navrhovateľovi, pretože odvolací súd ktorý zrušil ten rozsudok z popradu, e, použil pri rozhodovaní ustanovenia právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní ani neboli použité. A navrhovateľ to ani na to nepoukázal. A predstavte si ešte aj to, to občianský súdny poriadok pr- e, presne definoval, čo porušil vlastne ústa- e, krajský súd v Prešove a či veríte, či nie, je aj judikát, ktorý hovorí, že dôvod, aby zrušil krajský súd v Prešove pre údajne, údajne rozpor s dobrými mravmi, vlastne nemožno, nemožno, uh, nemožno považovať za konanie, keď je dôvodné vznesenie námietky premlčania, nemožno to považovať za konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Lenže doktor Šamo, Škrab a Angelovič to v svojom senáte takto zrejme na objednávku uviedli. Je pravdou, že ja som na základe toho podala na nich, pretože o dva roky na základe nášho dovolania nám dal zapravdu najvyšší súd. Ja som na doktora Šama, Angeloviča a... a... a, 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 a škraba podala návrh na disciplinárne konanie, teda podnieť na disciplinárne konanie, čo samozrejme akceptované nebolo.
0: Neko u nás na Slovensku. Majte
1: ale... rozum, tak sami no. seba budú trestať. Ale... Dobre.
2: A, no A pán Trka je
1: čistý ako Ládia.
2: To ale nie je všetko. Keďže na základe toho ich nezákonného rozsudku k... bola začatá voči nám od roku 2015 do roku 2017 exekúcia o strany súdneho exekútora doktora Petra Molnára exekútorský úrad Košice. Áno, začal voči nám e, exekúciu e, na základe tohoto nezákonného exekučného titulu. My sme s manželom podali voči tomu námietky proti exekúcii a námietky proti trovám exekúcie. Na základe poučenia sme ich mali podať, čo sme aj urobili u doktora Petra Molnára, exekútora z Košíc, presne v zákonnej lehote, ale pozorúhodne, o nich nebolo dva roky rozhodnuté. Čo je nepochopiteľné. Ja som na základe žiadosti požiadala požiadala komoru
1: exekutorom. To je jediný správny orgán, ktorý hovorí alebo
2: základ-
1: rieši prešľapie exekutorov.
2: Ja som požiadala súdneho exekútora v roku 2017, kedy vlastne boli Tie naše námietky proti exekúcii a námietky proti trovám exekúcie z roku 2015 odoslané na príslušný súd. Mám dôkaz zo strany súdneho exekútora, ktorý hovorí, že námietky proti exekúcii a námietky proti trovám z, z toho 3.8.2015 bolo exekučnému súdu odoslané 6.8.2015. No. A ja som na základe tejto žiadosti požiadala okresný súd v spiskej ako exekučný. Sunt kedy vlastne bolo rozhodnuté o tých našich námietkách a komu kedy ich bolo zaslané, keď my sme žiadne rozhodnutie ne, nedostali. Pritom zo zákona o súdnych exekútoroch, ktorý bol platný a účinný do 31.12.2005, to znamená v čase, keď my sme požiadali tie námietky, mal exekučný súd rozhodnúť v lehote 6 najnyskôr do 60 dní od doručenia.
1: Opravujem to ten dátum 31.21.2015. 15,
2: ano, 15, ano. A o námietkách proti exekúcii mal súd najnyskôr rozhodnúť do 60 dní od ich doručenia. To znamená, pokiaľ je preukázané, že námietky zo strany exekútora, ktoré sme my s manželom podali voči exekúcii, boli riadne ešte z roku 2015 odoslané z jeho strany. Ako je možné, že nebolo rozhodnuté? Mám teda za to, že naša žiadosť o to, aby nám súd odpovedal, kedy bolo rozhodnuté a ako vlastne bolo rozhodnuté a komu zaslané bola dôvodná. Lenže samozrejme na tú našu žiadosť nikto nereagoval.
1: Dobre, ale to treba povedať, ale že aj ešte, ten súdny, ešte to nie je súdny exekutor pardon, on 10 musí 10 mať nejaké minút, doklady, čiže musí mať nejakú zmluvu. o O o pożyczkę, o o tom to nie może len tak nic, o, nic za to że jaka ja... Nejaká, nejaké číslo lieta.
2: Pán Tono, počkajte, bo nestihnem menovať sudcov, ktorými doslova nožik pod krk Dajte dali. Vodnicu, Chcem povedať jedno. Vzhľadom na to, že na túto žiadosť nám nikto neodpovedal, tak som napísala stiažnosť pre Okresný súd v Spiskej Novej Vsi, kde som sa stiažovala aj s manželom na postup súdu pri porušovaní nášho práva na rozhodnutie bezbytočných prieťahov vo veci tých našich námietok. Bolo to jasne a preukázateľne neodovzdané z roku 2017. Táto vzťažnosť bola spísaná, bola spísaná podľa zákona o vzťažnostiach, o ktorých mal rozhodovať predseda Okresného súdu v Spiskej Novej Vsi, doktor Jan Slovinsky. Lenže samozrejme stiažnosť bola odignorovaná a neriešená. Teda nic sme nedostali. Tak som si dovolila napísať žiad- v auguste žiadosť o prešetrenie nevybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu v Spiskej Novej Vsi a priamo som žiadala predsedu Krajského súdu v Kožiciach, aby to preveril. No a predstavte si... Čuduj sa, svete.
1: Čudujeme sa. Čudujeme.
2: Áno, musel byť riadny fermol, pretože doktor Jan Slovinsky mi poslal 11.9.2017 list, kde mám pred sebou aj jeho originálny podpis na ňom, že až dňa 7.9.2017 po doručení a odstúpení z krajského súdu sa údajne vedenie okresného súdu dozvedelo, že sme podali stiažnosť na nečinnosť pri námietkách ale veľmi nesprávnym postupom pracovníčka podateľne okresného súdu v Spiskej Novej Vsi postúpila stiažnosť na exekučné oddelenie a pracovníčka exekučného oddelenia podľa jej písomného vyjadrenia neviem akého osobne doručila vyššiemu súdnemu úradníkovi, magistrovi Ondrejovi Gorbárovi. A ten na miesto postúpenia stiažnosti predsedovi alebo podpredsedničke súdu v rozpore so svojimi pracovní, eh, pracovnými povinnosťami založil sťažnosť do spisu. A títo pracovníci boli za nesprávne postupovanie napomenutí. No a údajne, pokiaľ by som adresovala stiažnosť priamo predsedovi okresného súdu alebo podpredsedníčke, bolo by samozrejme v zákonnej lehote rozhodnuté. A boli by odstránené nedostatky vyššie uvedených pracovníkov. Lenže... Preca každá aj upratovačka preca na okresných súdoch vie, že v stiažnosti vybavuje a má v kompetencii vyslovene predseda, predseda príslušného okresného súdu. No a ďalej chcem povedať jedno, že o tých našich námietkách proti exekúcii, o ktorých súd v spiskej dva roky nerozhodol, Pozoruhodne rozhodla 8. septembra 2017 sudkynia doktorka Mária Blahovská tak, že naše námietky zamietla. Dám krk na to, že robila na základe príkazu z hora Niekoho, a absolútne si nepozrela naše námietky, kde som okrem iného odkázala aj na okresný súd v Poprade, na spis okresného súdu v Poprade, ktorý mal v tom čase cez tisíc strán. Tak nie je predsa mysliteľné, že by tak, ako predseda okresného súdu v Spiskej píše, že až 7.9. sa údajne dozvedeli o nečinnosti. Tak predtým sudkynia Blahovská rozhodla. Ako sa oboznámila so spisom, to ja neviem. A pritom toto bolo, tento, toto uznesenie bolo podané na poštovú prepravu 11.9.2017. Tak ja naozaj neviem, ako sudkynia doktorka Blahovská sa so spisom oboznámila. Lenže My sme sa síce stiažovali na to, aj odvolanie sme napísali, ale zrejme okresný súd v Spiskej Novej Vsi nemal pod kontrolou nemal pod kontrolou najvyšší súd, ktorý zákonne rozhodol o našom dovolaní na na tých milión 900 tisíc, tak, že zrušil ten exekučný titul. Bolo to v čase predtým, keď doktorka Mária Blahovská rozhodla tak, že zamieta naše námietky. Hm. Ja nemám, no, ale ešte chcem povedať jedno, že tu doktor Volkaj ako predseda Krajského súdu v Košiciach mi svojim listom na tú nečinnosť Okresného súdu v Spiskej Novej Vsi odpovedal tak, že že sa ani nepodpísal na tento list, ale napísal je pri jeho mene uvedené len údajné v r.
0: Vlastná rucho. Vlastná rucho. S tým teda,
2: že sa mi pozoruhodne aj ospravedlnil za prieťahy v konaní pred okresným súdom v spiskej Novej Vsi v danej exekučnej veci. Teda, potvrdil to, že súd v Spiskej nekonal v zmysle zákona, ale údajne naša stiažnosť nie je dôvodná. Tu ale musím povedať aj to, že som podala podneť na disciplinárne konanie pre doktora Jana Slovinského a doktora Imricha Volkaja, pretože podľa môjho názoru porušili zákon a nechránili moje práva, teda pod súdnou ochranou som nebola, ale Verejná ochránkyňa práv v tom problém nevidela. A podnet na začatie disciplinárneho stíhania odmietla.
1: No to je, lebo ona potrebovala vyvesiť duhovú vlajku na svoje okno.
2: No, lenže Dobre. ide o pozoru hodných sudcov, ktorí evidentne nerešpektovali zákon, pretože aj doktor Imri Chvolkaj mal predsa jasne sa podpísať pod dokumenty, ktorý, ktorými, od, ktorými odpoveda na na moje sťažnosti, ja, ale nie vr, to je poprvé. A po druhé, doktor Imrich Volkaj podľa mojich súkromných informácií je, má byť kandidátom na ústavného sudcu a ja nevylučujem ani to, že doktor Jan Slovinský podľa takisto mojich informácií, ale z dobrých zdrojov, má ambície byť predsedom Krajského súdu v Košiciach. Pritom je veľmi pozoruhodné, že súdca, ktorý nerešpektuje zákon, je aktívnym súdcom trestným v Spiskej Novej vsi, dočasne prideleným predsedom okresného súdu v Spiskej Novej vsi, takisto aktívnym sudcom trestného, trestného senátu na Krajskom súde v Košiciach a takisto je člen súdnej rady. Povedzte mi, ako to vlastne jeden človek stihá. To je klobuk dole
1: to pod kontrolou. Božiaľ, ja, nemôže byť tam, by tam tisíc
0: ľudí. Tam musia Áno, byť zra... vyvolení naši. Áno, dobre, dobre. počúvajte, necháme si to z nabudúce. Čas nám vypršal.
2: To bude ešte veľmi zaujímavé, dáme... lebo sa blíži termín pojednávania na okresnom súde rožňavej, tam a koply. To je takisto zaujímavé, lebo musí to byť pod kontrolou Krajského súdu v Košiciach, lebo to je v Košickom kraji. Aha. A budem tam žalovať o odškodnenie prokurátorov. Aj vyšetrovateľov. To bude veľmi... Ale v vo veci, kde mi dali súdy v celom rozsahu za pravdu, ale prokurátora, ktorý vrátanie doktora Trnku, to nejakým dobre, spôsobom. Vyzerá
0: to tak, že už chystáte protiútok?
2: Už je, už je tam, už to dobre. je súde.
0: Ja tu mám ja tu ešte mail, to ešte musím prečítať. Pozdravujeme pani doktor, takto to tu začína, že, 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 že že páky, ja neviem čo. Pozdravujem aj pani doktorku Kolárovú, pozdravujem aj mňa, dobré, dobré, detektíva, teba pozdravujem <rý> to. Zdraví z Brna, počúvame vás. Pani doktorku som dnes chcel vidieť osobne, ale ochorol som, chcem vyjadriť podporu pani doktorke, pevne verím, že tajné služby dokážu tým, čo im odkazujú, Odkážu tým, čo im odkazujú, aby tí odkazali tým, čo majú páky, aby nastolili spravodlivosť, čo sme na začiatku Čo majú konať čo majú, čo sú za to platení, lebo ľudia nie lebo ľudí nespravodlivosť veľmi hnevá. Zároveň sa pani doktorky chcem opýtať, čo radí dnešnýmuchádzačom o nejaký flek v štátnej správe. Majú do toho ísť alebo majú byť radšej opatrní?
2: Opatrnosti nikdy nie je dosť. To mi verte. Ale k tomu sa ešte vyjadrím a budete počuť ešte veľa zaujímavosti.
0: Dobre, to bolo od Miša. Dobre, ja to dnes teda ukončím. Dáme si zase na budúcu. Nie o dva týždne. Tak sa tuším dohodli o dva týždne v nedelu. Takže toto to, 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 dneska ale to takto vyzerá. Ale počítaj,
1: lebo týždej je sviatok. E, sviatok, či kedy je š, šest svetých je futoro. E, ale počítaj pošetky
0: svatých, my ich vysielame 20 eur, sme sa dohodliť, tak vysielame.
1: 20 eur, dobre, to je v poriadku, ešte týždej predtým je to. Pardon, a máš pardon. Máš to zase, pardon, ale za tri týždej je až sviatok no. pozostalých.
0: Dobre, ja ďakujem aj doktorke za odvahu za vystúpenie dnešné ja teším sa zase opäť na ďalšie op
2: Ďakujem, Aňa. dovidenia.
0: videnia. No a vám prejeme ešte príjemné popoludne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich
2: poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.